0: Somos Cintia, Delfina, Dori y te invitamos a descubrir lo diferente y creativa que puede ser la vida a través de las distintas personalidades que participan en este podcast que hemos denominado Lo que, que, no, se que no se ve Comenzamos En esta segunda parte es bienvenido nuevamente a su podcast Lo que no se ve Continuamos con la maestra Graciela Lecuna, quien eh, orgullosamente es mi madre, y
1: queremos preguntarle. Pues yo creo que es muy importante que la gente sepa lo que es estar en el día a día de un maestro a lo largo de más de 43 años, me dijo, 47, 47 años, okay. en un aula con, con todas las... Eh, la problemática de ser maestra, de ser maestra en esas épocas en, en, en Guadalajara, de las generaciones que tocó, de cómo la sociedad la trataban a usted por ser una mujer trabajadora y francamente autosuficiente en unas épocas en que las mujeres, pues pocas soñaban con tener una profesión. Eso yo creo que es un ejemplo eh, que no debemos de dejar pasar, eh, que si bien a lo mejor las las jóvenes las
2: de este actuales, de este veces.
1: tiempo no lo viven vivirán otras luchas pero los inicios fueron ahí este nos gustaría platicarnos cómo fue su vida a lo largo ya que pudo obtener ese trabajo qué pasó con su mamá qué pasó con su familia esos este, primeros anécdotas en las cómo de amor, ajá, cómo, se, cómo Cómo se desarrolló como maestra.
2: Ay, fue maravilloso. No cabe duda que no cabe duda que hay que estudiar lo que te gusta porque eso no es trabajar. Eso es divertido, es es muy muy agradable. Pues la verdad de las cosas creo que un maestro debe de ser más que nada. Más, más que otra cosa, debes ser comprensivo, debes ser honesto consigo mismo. Uh -huh. No humillar jamás a un niño. En mi larga carrera, siento tanto orgullo nunca haberle faltado al respeto a ningún niño. Ahí por ahí tenía compañeras que... Les jalaban el copete y metían primera, segunda y tercera con las cabezas de los chiquitos y me daba tanta tristeza. Pienso que un maestro es. es un maestro de vocación es un maestro que nunca se cansa. Un maestro de vocación es aquel que acompaña a sus alumnos hasta en las más mínimas cosas, en, en hacerla de mamá, hacerla de, de lo que ellos quieran. Por ejemplo, cuando te cuentan sus cosas, tenía una alumna de Las Liebres. Ay, cómo me, 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 me encantaba. Venía un camión destartalado, venía de Las Liebres a traerlos aquí a Guadalajara aquí en el centro de la ciudad a una escuela que se llama Francisco Noroña que fue mi inspector durante muchos años y de las Liebres que está, es una colonia muy abandonada que me han dicho que está por Tonalá eh, eh, no en frente de Tonalá está San Pedrito donde trabajé también no, eh, es de ...más allá de Tonalá... Mm, ...Las Libres está después del Tapatío... Mm, pues es tonala, eh, entonces. Ah, ...en frente... No, la será. ...en frente de... enfrente del aeropuerto parece ser... ...bueno... Mm. ...la cosa es que... Mm, había niños y que me contaban... ...ay maestra... ...anoche no nos dejaron dormir los del 15... ...y quiénes son los del 15... Pues los del 15 maestra Vinieron a pedrear la colonia Y rompieron los vidrios Y todo Pero quiénes son los del 15 Son unas pandillas que se vienen del 15 Pero yo no Yo no sabía Hasta, hasta últimamente Alguien me dijo que es del kilómetro 15 Entonces
1: ah.
2: eh, Ellos Ay maestra Me decía un chiquito una señora madre de familia vendía garrafones y los traía ya la señora grande con la cabeza blanca y traía los garrafones a donde se los pidieran llevaba el garrafón este, cargado pues pero a lo que voy es que también iban niñas de la casa hogar donde yo era maestra en la tarde niñas de la casa hogar en donde yo, yo, yo creo, porque lo viví muy cerca, que las trataban muy bien, porque tenían hasta maestra que las regularizara. Estaba sostenida por una asociación, esa casa hogar que estaba en el puro centro. Iban eh, puras niñas que el DIF les recogía a los papás por un porque eran borrachos, porque estaban en la cárcel, porque eran claro. drogadictos, etc. Había una niña, Margarita, que la, nunca la olvido y rezo por ella, porque me decía, ah, yo siempre les decía, miren muchachos, mi casa, que es la de ustedes, ahí por mi casa, que es la de ustedes, ustedes me tienen que decir gracias maestra, ah, sí. Entonces yo procuraba decir con mucha frecuencia, mi casa, que es la de ustedes, y ya poco a poco, gracias, maestra. Y yo muy seguido, decía, ay, procuraba decirlo seguido, mi casa, que es la de ustedes, gracias, maestra, ya no se le olvidaba nadie Y un día a la hora del recreo llega Margarita y me dice, una muchachita ya como de 12 años, que tenía gusto y ya ahí, y ya mmm, pintaba para ser una mujercita ¿Sabía? grande, ¿sí? Y, y me dice, ay, maestra, ¿qué le cuento a la hora del recreo? Que el domingo fui a mi casa. ¿Cómo se dice, maestra? Gracias, Margarita. <risa> <risa> Gracias, <risa> Margarita. <risa> ¿Cómo se dice, maestra? Gracias, gracias, Margarita. A ah, pero uh -huh. le iba a decir, ¿cómo se dice, maestra? Gracias, Pues Margarita. sí, pero es que
0: ella no te dijo mi casa, que es la de usted, nada más. Sí, sí, sí me dijo, ah,
2: sí, ah. sí me dijo, ay, el domingo, y se afanaba uh -huh. en saber que era su casa, que es la de usted. Uh -huh. Y entonces, dice, ¿cómo se dice, maestra? Uh -huh. Ah, gracias, Margarita. Como el niño, también en
0: la anécdota del niño que se ausentó, ¿no?
2: Ay, esa está fabulosa. Hace cuenta que en San Pedrito, donde trabajé gratis, también un año era en San Pedrito, ahora sí es enfrente de las Liebres. Era un lugar precioso, lleno de pinos, era un lugar virgen. El delegado del pueblo que se llamaba, muy conocido en Guadalajara, Pancho Silva, era el delegado del pueblo. Y le pedimos permiso, mmm, con la esperanza de que nos dieran la plaza, que nos dejara mmm, hacer una escuela y un grupo de compañeros que todavía estábamos en la normal. Y eran tres hermanos que se apellidaban Patiño. Eran dos mujeres y un hombre. Entonces, mi hermano Víctor Hugo, que en paz descanse, y yo formábamos mmm, la primaria, primero, segundo, tercero. Entonces, el delegado nos hizo hacer un censo escolar, que fuéramos a ver si realmente había niños para, para en edad escolar. Y muchos, muchos niños había. Ya le dimos, entonces él nos prestó un lugar que le decían el jacalón, donde... Solo estaba techado y una, una, una banca muy larga de concreto de un lado y de otra banca de otro concreto. Se dice que ahí era hipódromo, pero hoy hubo una balacera y lo, lo clausuraron. Incluso que hay un, un corrido dedicado a eso porque hubo mucha matazón. Pero ahí nos dejó el delegado hacer la escuela, entonces nosotros pusimos ladrillos de aquí, así, sobrepuestos nomás así, de aquí para que es primero, de aquí para que es segundo, así hasta sexto, porque llevamos los comprobantes de que sí había niños en edad escolar. Y ay, tengo, esa es una de las cosas que me voy a llevar más allá que ver los niños ávidos de conocimientos el paisaje tan bonito este, las mamás campesinas con sus sombreros de, de paja este, y traían a los niños yo tuve primer año ahí y como yo había trabajado en el kinder yo entonces sabía cancioncitas y en un cartoncillo negro en un cartoncillo negro con un gis ese era nuestro pizarrón yo toda emocionada tenía 20 niños 20 o 25 y entonces yo toda emocionada en la cartulina se hace una pancita luego para acá se le cuelga un gancho y se llama y creo cuando volteo como cuatro niños nomás más le digo oye dónde se fueron los demás <risa> Entonces, se fueron a miar, maestra, se fueron a miar, allá el al cerro, <risa> ya fui por el montón de salvajes y me los traje, los anduve recopilando, me costó trabajo, recopilar. Se
1: fueron en cuanto pudieron,
2: y yo, como todo buen niño. Y pues. yo, yo cantando bien emocionada. Entonces, ya les dije, miren. Aquí no se, no se dice miar, se dice voy a ir a orinar, pero ustedes me deben de pedir permiso y no irse a la hora que ustedes quieran. Y cuando uno empieza a ser maestra quiere ser perfecta. Uh -huh. Y le dije, miren, me tienen que decir maestra, ¿me permite ausentarme? ausentarse quiere decir retirarse y de uno por uno yo les voy a dar permiso si sí o si no si yo les digo sí se van a hacer sus necesidades y si les digo no no se van a ir pero no se van a ir a la hora que ustedes quieran y total ya empezaron maestra me permite ausentarme sí y casi todos siempre les decía que sí a todos los que me decían pero de uno por uno hasta que regresaba uno iba a otro y así Total, que había una niña preciosa que se llamaba Rosita, con sus moños, con sus trenzas, su abuelita. Pero me di cuenta que yo decía, a ver, saquen su cuaderno de dictado, porque les voy a dictar. Y la niña me decía, maestra, ¿me permite ausentarme? Pero siempre que yo decía, saquen el cuaderno de dictado. Maestra, ¿me permite ausentarme? No, le dije. Maestra, permítame ausentarme. No. Le dije, no. Y entonces yo seguía haciendo otras cosas y me grita un niño de atrás. Maestra, maestra, esta ya se ausentó aquí. <risa> <risa> Ay, no. <Pobrecín>. Hermosos, hermosos. Y a <risa> mí maestra hasta me salpicó. Maestra, <risa> maestra, <risa> esta ya se ausentó aquí. Ay, no. No. Y, no pudiera pasarme mucho tiempo, contarme el niño del kinder que me dijo, um, um, andaba con, les recogía los lonches porque se los comían antes del recreo. Y, y no ponían
0: atención por estarse comiendo el
2: Entonces en la servilleta les ponía el nombre, se los recogía a la entrada, les ponía el nombre y lo ponía encima del escritorio. Entonces, ya quedaban el toque de recreo, se formaban y yo se los entregaba. Y un día, un niño que nunca llevaba lonche se andaba comiendo un lonche. Y entonces le dije: Oye, mi amor, ¿por qué te andas comiendo lonche? Dile a tu mamá que venga para decirle que te. Pero ya lo había mordido. Le dije: No, no te comas lo que no es. Y ya se lo recogí y lo puse encima de mi escritorio. Y ya se pasó el, el rato, el tiempo, dieron el toque de recreo, ya se formaron los niños este, para que les diera lonche. Yo ni me acordaba del lonche que estaba mordisqueado Entonces en fulano, sultano, se los empecé a repartir y luego el niño que le tocó el lonche mordisqueado lo destapa y con asombro me dice, maestra, tú te tragaste mi lonche. <risa> Maestra, ¿tú te tragaste? No, no, en primer lugar no, no me lo tragué yo y no se dice tragar, No, es una, una hermosa experiencia ser maestra. Ser maestra, sí, desafortunadamente, me... ¿quieres? No, desafortunadamente me tuve que retirar por fuerzas de causa mayor pero me sentía útil todavía a los niños, pero todo tiene un principio y un fin. Y todo lo que empieza termina y me, me hubiera gustado tanto, este, pues, mm, no tener tantas limitaciones, pero es difícil comprenderlo, pero es... es es la ley, ¿verdad? Es la ley, sí.
1: ¿Qué, ¿Qué otra anécdota? ¿En qué año se retira usted?
2: Tengo 10 años de jubilada. Tengo, me jubilé. ¿En el 2010? En 2011. En, el 2011. ¿En el 2011. Ah, ya voy a cumplir 12 años. Once.
1: ¿Y solamente usted es maestra
2: dentro de su casa? Mm. De sus hermanos. De... No, tuve un hermano muy brillante. Mucho. Ese hermano que le digo que... Recorrió todos los libros de la señora cande eh, Él era maestro de secundaria Y él... Pero
0: él era muy inteligente Pero siento que no estaba facultado, ¿verdad? Para ser maestro
2: No, es genial? que él nada más fue maestro de mí Pero se murió muy joven por, por su problema
0: ¿De cuántos años murió, Murió, perdón? Como
2: tenía 49 años Ay, Nos
1: estaba platicando también de cuando usted fue directora de su escuela y una alumna que usted quiso mucho de la secundaria llegó ahí como maestra. Nos quisiera platicar esa anécdota.
2: Eh, ella se llamaba Nelly. Nelly.
0: También que en paz descanse. Que en
2: paz descanse. Era muy fumadora, fumadora, fumadora. Y me tocó, ella que me seguía tanto, fue cuando nació mi primer hijo, Guillermo, fue a visitarme. Y la vida nos volvió a juntar después de 10 años, tal vez, o más. Y la mandaron del Departamento de Educación como maestra, donde yo era directora. Y fuimos... Una, una, muy buena maestra y una buena compañera. Pero, pues murió, fíjate bien joven. Ya tiene mucho que murió. Sí. Yo creo que. Yo creo que murió como de 40 ¿verdad? Como de 40 años debe haber muerto Nelly. Sí, y luego yo siempre he pensado que los niños, alumnos, son más sinceros que las niñas. Porque los niños nunca te dicen que te quieren, nunca te dicen que bonita, nunca te nunca te dicen así. Y las niñas son muy, maestra, le llevo su bolsa, maestra, la acompaño al camión. O maestra, este, ay, anda estrenando guarachitos, maestra. Y pasan los años y ellas no, ya no te hablan, cuando te ven ya no te hablan. Y los hombres, aunque tengan barba, de todos modos, ¿no? maestra y con un Ay. cariño, un agrado, nada menos hace poquito aquí, a, imagina los años, aquí en la tienda, un maestra Chena, usted fue mi maestra, no, no se acuerda de mí aquí en la Sara Robert, este... Um, yo soy Agra Sánchez. Y yo, ah, sí, oye, Carolina, ya que acá, ya, ya, que esto y que el otro. Y me dice, mire maestra, mi nieto, un oh, muchacho como no de este abuelo. No
1: pues las generaciones volvemos a lo mismo. ¿Cómo es que terminó siendo directora de una escuela y cuál escuela nunca, fue? Nunca,
2: nunca hubiera querido ser directora, nunca, porque mi vida estaba más en el grupo. Que en el aula. A mí no. No lo administrativo, no, no. no. Sin embargo. Sin embargo, lo hice por amor propio. Porque tenía una directora muy dominante. Una directora que aprendimos mucho de ella porque fue la primera directora de la Sara Robert mm, formal. Aprendí de ella su organización, tenía muy buena organización, nunca faltó ni nunca llegó tarde. Pero su carácter, así por ejemplo, a una compañera en un festival donde fue la crema innata de la sociedad, porque se juntaban uy, todo, todo lo máximo de la sociedad, ahí cuando había un festival en la sala robe y a mi compañera se le cayó el micrófono y se rompió. Y la directora delante de toda la gente le dijo, fíjate, bruta. Y digo, ¡ay, no! No es forma de no, tratar de No, no, no. Y luego, este... Y lo
0: chistoso es que había muchas... Bueno, no sé si esa maestra cuando se fue de esa escuela se fue muy agradecida con ella, pero a mí me sorprende que, ¡ay, yo le agradezco tanto porque... Me enseñó disciplina Y yo digo, no sé si ahora nos han hecho más O a lo mejor más consciente De los derechos y el respeto, ¿no? Que claro, a lo mejor ahora que, aguantamos menos que no, lo que, no,
1: ¿Cómo cree? Todo lo que, que a lo mejor en su tiempo Era normal uh -huh, ahora uh -huh. Es muy difícil para los maestros Porque estamos violentando Los derechos humanos Los uh -huh. derechos del supremos superiores de los niños sí. este De los papás Personalmente yo le cuento que soy zurda y fue muy complicado este poder llegar a, a, a no ser calificada como una persona como... Normal. Diferente. Diferente, entonces era muy complicado y, y estamos hablando de no tan tiempo, no no tan, tan, tiempos, tan uh -uh. atrás. Mi mamá eh, también es zurda y, eh, y con mucho cariño porque eso sí me voló. Siempre fueron muy cariñosos con ella este Le explicaban que ser una persona zurda No la iban a aceptar en la sociedad Entonces claro. le, le 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 vendaban su, 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 mano. su mano Y ella escribe con la derecha Es zurda Pero no escribe con la izquierda Fue enseñada a escribir con la derecha, con la derecha Y yo sé de los zurdos muchas
2: cosas He sabido muchas cosas claro Que son muy inteligentes claro. Desarrollan el arte, sobre todo. Sí. El arte. Sí, sí, Porque sí. Porque muchos grandes hombres han sido surdos. Sí. Pero qué tontería, ¿verdad? Que, que digan eso. Y tienes que escribir con la derecha. no
1: bueno, Yo la verdad es que a veces es tanto lo que te dictan con todo respeto a los maestros o a las escuelas, que la verdad es que deberían de enseñarte a escribir, ya que te van a enseñar a escribir con la derecha, pues que te enseñen a escribir con las dos, porque ¿Sí? <risa> te quedas claro, de una gracias. y le sigues con la otra. Claro. O sea, este cómo nos vamos limitando, ¿no? Y es, regresamos a, al punto de las limitaciones que ustedes tenían y con las herramientas que trabajaban de... de Incluso de
0: derecho, ¿no? Pero, por ejemplo, volviendo al tema de cómo fuiste directora, eh, ¿fue por orgullo? Porque creo que ella te dijo que
2: no. No, no, no cualquiera puede ser directora. No, no, no cualquiera. No, Chena. Para ser directora se necesita mucho. Así como diciendo tu no.
1: Y volvemos al tema de los derechos, ¿no? Este, ¿Cómo denigrar a una persona uh -huh, que ya No, y me empeñé
2: en ser directora de la Sara Robert de la tarde porque ella era de la mañana y me dieron una dirección de la Sara Robert, pero de la tarde pero imagínate,
0: ni... imagínate de Hola, su Hola, compañera.
2: ¿Y que después directora? y que
0: después le, le quería dar instrucciones sí, ella sí, y, que sí. le, y que le dijo ay Chilita, qué ha pasado contigo no,
2: me, me citó a una junta de padres de familia y la verdad, sí debería de haber yo ido porque tenía mis hijos todavía fue el último año que pero ellos yo estaba, estaba en sexto, sexto
0: y mi hermano creo que en tercero, en primero ¿no? en
2: pero, en primera, ¿sí? Y entonces este, luché, luché, luché Porque me dieron la dirección Pero fue por amor propio Que después me arrepentí y Ya, ya
0: cuando estaba sentada en el escrito iba, Ay, ¿qué se hace aquí? No, no,
2: y, <risa> bueno, y, y mi vida familiar estaba hecha en la mañana La verdad es que mm -hmm.
1: si tú escuchas a tu mamá Desde chiquita, desde, prima, desde primaria lo que la llevó a hacer lo que era es el amor propio porque la humillaron claro. y la humillaron claro. y la menospreciaron y la humillaron sí. eso que hizo la maestra delante del papá y y conse si yo creo que su papá no le contestó por el peso que un maestro en esa época tenía o sea
2: no era cualquier sí. persona ay, era el maestro pero, cómo te llamas Delfina ay Delfina sabes qué Dios me ha concedido tantas gracias por ejemplo el día que fui a recoger mi título, me la encontré a ella en el Departamento de Educación. ¿A la que maestra? Era, a la maestra gripina Entonces, mmm, me dice, hola, ¿qué haces? Pero que sí Le dije, acuerdo. no vine a barrer ni a trapear, vine por mi título, maestra.
1: Y la vida así la pone a uno. Y yo creo que si, si, si no tiene uno, que sería un mensaje que me gustaría que usted le diera a los jóvenes al respecto de de, de de tener este claro mucho amor propio pero mucho muchas ganas de salir adelante Mucha constancia,
2: muchas por ejemplo
0: y que nadie te puede poner tus límites pues o sea los límites los pones tú mismo ¿Sí? nadie te puede decir hasta aquí puedes llegar
2: no 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 y luego yo les decía a mis alumnos ¿Saben qué, muchachos? Si ustedes deciden ser albañil, sean el mejor albañil. Si ustedes deciden ser abogado sean el mejor abogado. Lo que ustedes decidan, pero sean lo mejor. No, y luego me llevé una experiencia tan maravillosa. Eh, en la Sara Robert, cuando era aniversario de del nacimiento de doña Sara Robert, se sacaba la fotografía de doña Sara Robert, y se le ofrecía una ofrenda floral, venía la banda del estado.
0: Y antes se, iban los hijos de Sara Robert, sí, sí los eran cuatro, mensajes. dos
2: hombres y dos mujeres. Eh,
0: es que si te sabe la historia de esa escuela, ¿no? Fue un terreno que donaron los hijos de Sara Robert. Al...
2: Con la condición de que se llamara Sara Robert. Robert y totalmente equipada. Equipada. Las bancas, no creas que las bancas están así, son individuales y están pegadas al piso. Así están las filas derechitas. Tiene el maestro un estrado y en aquel tiempo interfon en aquel tiempo. Si sí, les
0: hablaban a cada maestro, por en vez interior.
2: de su vida. Y luego, sabes qué, este, ah, hacíamos las pruebas en vez de copiadora, nos pusieron ya los, los calderón robert nos dejaron mimiógrafo que en aquel tiempo era como una copiadora donde les hacíamos ajá, las pruebas mensuales. Le quisiera
1: explicarle por si algún jovencito nos escucha que es un mimeógrafo. Mimeo, mio...
2: puede ser. Mimeógrafo es una máquina donde se picaba un esténcil que así se llamaba, un papel pasante con hoyitos y se. Las máquinas de escribir tenían una. Un, un, una, un, una letra donde, o sea, que no pintara, nada más hacía hoyitos. Y ahí después pegábamos en...
0: ¿Como el la plantilla?
2: Ajá, la pegábamos, en, tenía tinta en, en mi miógrafo, era una, un, un rodillo. Ajá, o sea, el rodillo. Y ahí lo pegábamos y le quitábamos la... Entonces... Le dábamos vueltas y ya se marcaba.
1: Es divertido, Era, ¿no? Los, sí, lo, los niños sí, los ponían a, sí, a andar
2: haciendo... Sí, y entonces... Entonces,
0: cuando iban lo, lo, al homenaje de sí, Sara Robert?
2: Los, no, no, nos echábamos la casa por la ventana. Iba la banda del Estado, se le hizo un, homenaje, un, un himno a doña Sara Robert. Se decían una, unos poemas para... Iba la inata de la sociedad... No se echaba la casa por la ventana. Bueno, pero cuando yo decido cambiarme de escuela a la mañana, como diera lugar, pero que fuera en la mañana, ay, que no debo de... Ver. Entonces mmm, me fui a una escuela al centro y mi inspector me decía, Chela, no te cambies, aquí tienes un prestigio, ¿qué vas a hacer ahí? Todo, aquí toda la gente duré 20 años ahí como maestra de la ¿Qué mañana. Es y dice, dice, no te cambies, aquí tienes un prestigio. No, les dije, un hijo que se me echa a perder, no los veían todo el día. Les dejaba la comida y cuando venía, encontraba papelitos de, de chilitos, de gancitos y la comida. Y no, 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 le dije. Yo me voy a la mañana como, y luego ella quería entrar a la escuela se, para señoritas. Bueno, total, Dios siempre me ha ayudado. En la primera junta de directores, me dice, tú eres nueva, ¿verdad?, una una señora. Le digo, sí, ¿dónde estás? En la Sara Robert. Oh, en la Sara Robert, sí, pero me quiero cambiar, porque, porque mi vida familiar está hecha a la mañana. Y entonces me dice, oye, ¿por qué no permutas con mi mamá? ¿Dónde está tu mamá? Ahí en Reforma 677, ahí contra esquina de, de, del templo de, del refugio, el que está en medio. Ahí está, ah, sí, no, me fascinó porque Cintia sí, quería estar en la secundaria y la secundaria quedaba dos cuadras. No,
1: pues más y, que perfecto.
2: No, perfecto, Dios me ayudó también ahí, bueno. Total, llego con la directora que tenía años de no ir, la señora Cholita se llamaba Soledad Núñez Leal. Una, una señora alta, delgada, y su único, su único defecto era no ver bien. Y, oh. y ya tenía años sin ir a la escuela. Ella era directora de la escuela María Bancalari, a donde me cambié. Y entonces yo le digo a la señora Cholita, Chulita, ¿quién fue doña María Bancalari? Ay, tú, busca el retrato de la vieja, ahí andaba tirado en la bodega. O sea, como se cayó la bóveda, se, ahí andaba tirado el, el, el retrato de, de la vieja. Fíjate nomás, eh, yo que venía de con doña Sara Robert, así dice, ay, busca el retrato de la vieja. Ahí andaba tirado en la bodega. Porque se cayó la, la bóveda, la bodega. ya ahí anda, ahí búscalo. Y sí, lo encontré. Yo investigué. Y le digo, pero ¿quién fue? Ay, tú, que dices que fue maestra. Yo no la conocí. Entonces, <risa> yo nunca la vi. De la vieja. vieja. Pero, pero fíjate que sí, sí era una gran maestra. Porque hay calle de María Bancalari. Uh -huh. Doña María Bancalari, eh, yo hice su biografía, anduve investigando. No, doña María Bancalari, cuidado con ella. Cholita, porque no iba a la escuela, pero <risa> <risa> no se daba cuenta. Pero hagan de cuenta que doña María Bancalari, Guillermo, mi hijo, que le gusta mucho la investigación. La historia. Sí, investigó que doña María Bancalari fue de los primeros registros de divorcio en, en el estado de Jalisco.
1: Fíjese, ese divorcio.
2: Ella era originaria de, de, de Bajac de Brizuela. Uh -huh. Y se casó con un militar. Y embarazada, se divorció.
1: No, no lo aguanto.
2: No, no, no quiso que supieran que estaba embarazada. Y se divorció. Uh -huh. Y solo tuvo un solo hijo que se, llama, se llamaba Alfonso Castañeda. Y todas esas cosas se me hacen tan interesantes y como una realidad, allá deberá ser un basurero, como me dijo mi inspector, allá es un basurero, ¿qué comparas esta escuela? ¿Qué le hace maestro? Pero allá hay mucho que hacer. Y en realidad hicimos mucho. Me queda la satisfacción tan grande porque los los salones, Los eran, salones de... eran de concreto así de no había piso, pues.
1: Ah. ah, de puro cemento,
2: eh, cemento. Y era una casa vieja que que estaba adaptada a escuela, pero o se cayó de... la
1: bóveda, imagínese cómo estaría de viejita. <risa>
2: Ajá, una casa normal.
0: Y después también me gustaría que contaras la historia ¿Sabes de. ¿Sabes
2: qué, hija? Si quieres en otra Para no ser Ya vamos a llegar Al, al,
0: al tiempo sí. y Después me gustaría también que contaras este, eh, Hizo todos los Trámites, mi mamá anduvo buscando Un terreno donde el gobierno Hiciera
2: Eso es muy interesante, Ajá. mira Hace cuenta que como era una casa Habitación ni vieja Entonces tenía muchos problemas en La casa entonces, mmm, yo conseguí una audiencia con el gobernador, que en ese tiempo era Guillermo Cosio Vidal, era el gobernador, uh -huh. y me dio una audiencia, y le dije que, que yo quería que la escuela fuera escuela, mmm, que dice, consígame un predio, maestra, y sí lo amo, porque, es lo que me dijo, Fíjese, yo conozco la escuela, yo estuve en esa escuela y yo se la voy a ampliar, maestra. Le dije no, porque sacábamos el agua del, del aljibe, porque ah, los, baños los baños no, no servían. Uh -huh. eh, y el, el, la intendente teníamos un bote bien grande y llenábamos llenaba la intendente el bote para no estar abriendo el aljibe. Sí,
1: pues peligroso por los
2: niños, ¿no? Sí, total a escondidas como la escuela está en, en la periferia de mezquitán federalismo reforma y san felipe
1: uh -huh.
2: y cuando yo llegué en la esquina había barda 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 y ay, esa historia me apasiona mucho y hagan de cuenta la mayor parte de, de casas deshabitadas entonces, con mentiras, yo me metí, pedí permiso mmm, de meterme en la casa mmm, por San Felipe con el pretexto de que caían mmm, hojas de algún árbol que tapaban la cañería, tapaban los bajantes de la azotea. Y entonces me abrieron la casa, donde estaba deshabitada hace muchos años, como si el tiempo se hubiera detenido ahí una casa que tiene una
1: fuente en un, un Ay, patio padre. muy grande
2: arcos alrededor y, y muchas habitaciones alrededor el comedor, Perfecto. enfrente muy bonita y luego una escalera y en un descanso un cuartito y le dije ¿y aquí qué es? aquí hacían, aquí hacían el pan de la casa Fíjense nada más. y total me subí arriba, retraté, porque en medio, en medio, en medio, está ahí, un. Ahí, Como sí, un huerto. Tu papá no sé. se les va a acabar las de tres pies, están ahí, más mar... la foto? Sí, toma, mmm, tomamos fotos y era, era una un, un inmensa casa y tenía en medio una huerta. En medio de todas las casas era una huerta. Y entonces se la llevé, tomé fotos y se las llevé a, al gobernador. Y me dijo, no maestra, esa, esa casa no búsqueme otro predio, pero que sea propiedad del Estado. Y me di a la tarea de, de andar buscando, buscando. Bueno,
0: para no ser cuento largo consiguió el predio, pero construyeron otra escuela.
2: Se vinieron las explosiones. El, 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 goberna el gobernador me dijo, mm, esta sí, maestro era una casa vieja, por la de Mariano Bárcenas. Uh -huh. Sí, Mariano Bárcenas. Y aquí sí. Y me apareció el letrero. Ahí tengo todas las evidencias. En este predio tienes? se uh -huh. construye la Escuela María Bancalari y Era mañana, tarde y noche, porque en la academia había una academia de aquellas que se usaban en la noche, uh -huh. de, de peinado inglés. Y, uh -huh, uh -huh. Bueno.
0: y ya este vino las explosiones.
2: Vinieron las explosiones del 22 de octubre.
0: 22 de abril. 22
2: de abril. 22 de abril. Y cuando regresamos ya no estaba el letrero, pero la construcción siguió. Pero quitaron al gobernador Guillermo Cocino sí. lo quitaron y pusieron a este Carlos Rivera Cévez. Mm. Pero Entonces, tú también
0: conocías a Carlos Rivera Cévez, ¿qué pasó ahí? Si quieren saber más sí. de este asunto, escúchenos en, en la próxima emisión. Bueno. Y nuevamente, pues muchas, muchas gracias por escucharnos y por favor esperamos sus comentarios. Saludos, muy buenas tardes.